0: 各位朋友晚上好，欢迎收听一期聊聊租屋大小事，我是 Henry， 今天是11月3号的晚上九点三十分。呃，这个礼拜开始好像会陆续下雨吼、哦，下雨天对业务来讲是最辛苦的季节，但是也是最勇敢的季节。通常人家讲说下雨天就是业务待看天，很多有诚意的买方或者是访客都会选择下雨天出来看。下雨天才看出来有没有人潮，才看出来热不热闹，才看出来房子有没有问题，看得出来说到底有没有什么平常没有注意到的东西。那今天想要跟大家来聊一聊，现在房市的部分，除了住宅市场以外啊，其实大家都很关注的是，创业到底是要选择店面还是办公？哦、那当然一行业别而言啊。通常来讲，除非说你是有做零售或者是餐饮不得不取代的马的马路优势，不然通常来讲的话，大家现在都已经开始以年轻人的方式做生意，都是以网路取代马路然哈。那通路几乎都是在网路电商身上，自然而然很多人在创业刚开始不会租一个很贵的店面，因为要租店面，除了要注意相关的法规以外，那也有可能要注意相关的装潢。甚至夜走，还有路边的竞争的部分。公司行号的话，比较是对自己创业能够一手掌握，所以很多人常常在找办公室的时候啊，都会问我们租赁公司，或者是问一些我们这样的不动产经纪人，到底在租办公室要从何开始？那每个行业都不一样，那不管是零售业，还是服务业，或者是顾问业，还是一般事务所，大家面临的第一个问题有、哦。通常来讲都是我要从何开始，从何开始不是说要在哪个区域，而是说最根本的一个问题，我要租一间办公室，还是我要进行共同办公空间，还是我要租一间可能比较大的商办，那找朋友一起来合资，一起来经营，还是说我们今天我们就进驻商务中心，那今天这一集想要跟大家简单来聊一下吼，就是。共同工作空间，还有住办跟商办，还有我们讲的商务中心，这四个有什么样的不同的差别？甚至有一些人会把店办拉进来，租办公室不见得一定要在办公大楼，有可能在店面会比较方便。那以我们的经验来讲，其实行业别在于很大的地方，端看于说自己到底想要做什么样的创业开始的选择。通常开始。老板白白总了，那每个人在创业出来的时候，其实都已经有一点点的想法了。每一个老板刚出来，几乎都有理想。除了理想以外，应该也会有一些对自己创业，不管你是要卖吃的，还是你要做律师，还是你要做会计师，还是你要做美工设计，一定都会有一点点自己的想法。那我们讲说是创业的灵魂。那品牌从何而来呢？无外乎就是老板关注于自己的创业理念跟自己的想法，还有资源。所以通常来讲，有很多人为什么刚开始创业，他可能他有一个基本的蓝图。我们不管他有没有创意，吼，他通常来讲的话，他有一个基本，他自己创业公司的名字，甚至他自己公司还没有找到办公室，他已经有一个基本的想法，他要找几个人进来上班，要几个部门，可能把他以前成功的方程式或者他所见所闻，直接做一个复制的。搬套出来，通常像这种客户啊，通常像这种老板，我们都会建议他找一个自己的独立办公室，因为办公室其实就是一家公司的门面所在。你在刚开始开业，如果说你有很清晰的想法，那你也希望能够好好的做自己的事业，不希望外面车水马龙或者过路啊、把步啊，还是有人进来敲门推销。通常这种客户，我们都会建议他，你就找一个独立的办公室，会是比较适合他的部分。第一个，你在面试员工的时候，你可以彰显你的 logo， 可以彰显你公司的文化，还有招牌，还有你老板，你希望把公司打造成什么样子？其实每个人都有面试跟上班过嘛。你在面试的时候，第一个看的什么？没有错，就是看你上班的环境是如何。上班的环境呢，你就会看到说，嗯，这公司的气氛紧不紧张啊？那是不是开放式的啊？还是层次分明？还是有可能公司十大守则或者相关的这一种状况？你没有做自己的独立办公室是没办法彰显的。那并不是每一个人在刚开始创业要当老板会有这么多想法。有些人可能直觉说啊，今天我受够当上班族了，我就是希望能够存一桶金。存一桶金的部分的话，做饮料也好啊，还是做咖啡也好，还是我要卖。卤味也好，哎，或者是我也可以卖一下净水器啊，反正哪里有钱我往哪赚。哦，业务的想法有些是这个样子，我不知道什么最好赚啊，但是我什么都会卖，反正业务一一样通，百百通。这一种人通常来讲会选择什么？店面会选择加盟，那办公室的部分呢，可能就会选择做经销商或者是代理商。这一种客户刚开始他没有自己的品牌，他可能是加盟的部分。那店面的部分，我们留到之后其他集我们再讲吼。如果像是办公的部分，今天他可能是比较像是我们是所谓的经销商，或者是说他可能他是在一个产品的代理商的部分，他在卖，刚开始并没有自己的想法，那甚至他会希望能够依附在符合他自己创业的理念相近的部分。这种人通常刚开始就比较会使用进驻商务中心或者是共同工作空间的部分，因为他对自己刚开始公司要什么样的形状，跟未来往哪里走，他并不是非常的清楚了。你跟他讲说，哎、欸，你公司要叫什么名字？你公司你要用什么主题色？你今天公司你要干嘛？哦，你跟他问了一堆问题，要搞到他说啊，我会去问一下老师啊，我会去波波一下。不是每一个人刚开始创业就是全部都想清楚要干什么的。很多人都是先出来，先出一口鸟气啊！老子不想再当上班族了哦！今天老娘、老子出来，我要当老板哦，自己干。但是要干什么、哎？坦白讲还是不知道。可能存了一笔钱，或者是爸爸妈妈有准备一笔钱哦，那希望能够出来冲个事业。反正没有家累，也没有妻小，那。干个两年，钱烧完了，回来就做上班族嘛。哦，年轻就是本钱。这种人呢，在刚开始没有地方可以投靠的部分，甚至可能每一分钱都非常重要。其实，在租办公室跟店面，最大的开销是什么？第一笔钱最重要就是店租，还有办公室租金跟装潢费用。我们很多人在租办公室跟在租店面啊，都在以租金在做考量。哦，那当然嘛，因为租金我们通常。都是开店每一个月最固定的成本，你人事费用还不知道每个月会请多少人，但是店租跟办公室租金是省不掉的，因为你签一个办公室跟店面，你至少你就是要租个一年到两年，甚至可能五年到十年，所以你今天在租店面，当然会只租比较，这是可以理解。但是很多其实创业者啊犯了一个诟病，就是为了省租金，反而。赔了装潢的费用，因为装潢其实现在的法规啊，还有相关的公版越来越严格哦，越来越严峻，不像以前哦随便外推，我随便整理一下，我东西铺一铺我就可以开始营业了。现在没有那么简单，现在可能管线配置哦，你今天你可能比方讲要台电，我、哦、也会来看你的配电，你的电配置会不会有问题？那你排水跟油水分离槽有没有符合环保规定？还有就是你今天你排风哦，有没有影响到邻居？那办公室的部分的话也是一样，在装修有没有符合大楼的管理规章？那有没有需要交保证金？甚至是敲敲打打哦，你这一个部分是连续壁还是普通隔间还是西装盖隔间？那地板的部分到时候交物还给房东是要怎么还？光是评估这些东西，可能刚开始创业啊。就花掉至少一两个月、两三个月去，这还是小平数。那如果你说是比较大平数的，我们今天我可能是创投，或者是一些比较还就是外商分公司，还是这边的话是小变大，我、哦、要扩张规模的公司然话，那租一间办公室，通常来讲，呃，我们通常一平的租金大概都会抓，呃，我们装潢的费用啦，大概都会抓一平大概三万到五万，这个是保守估计哈。哦因为装潢有包含很多东西，你有室内装修许可证，还有就是你可能还有 O A 跟设计费，给设计师的设计费，还有装修相关你要的一些水电材料啊，相关配置跟泥做木做哦，里里扣扣拆开来看都是小钱的，加起来哇靠哦，就是一两百万两三百万了。花了这一笔钱，如果你租约你只欠个两年，啊房东给你直接摊就是说三年了，那可能房租要调涨，不然就要租给别人了。等于是完全帮房东打工赚钱了，所以通常来讲，注重比较大型的平数啊，办公室的客户，我们都会建议就是至少签三到五年，才是比较划算的一个租约的方式。那再拿出三两两三百万部分，对一般的品牌或者刚创业的人来讲，我们通常想要问一句：值得吗？哦，今天你要做的这家公司，跟你明年你遇到的社会的挑战。现在市场变得太快了，哦、不要讲说武汉肺炎，我们今年在六月、七月的时候根本就没有想过，那十一月、十二月会是这样的状况、哦，可能市场哦，中南部，斗,斗六啦、花莲啦、云林啦，都可以卖到一千多万的房子，彰化也可以卖到一千多万的房子，南投也可以卖到一千多万的房子，你说二月、三月的时候根本是没有办法想象的。那我们再讲我们再讲店面的部分，你去跟五年前或者是三年前，能讲说以后东区可能一整条街可能会有一半的店会关起来或者是招租，不会有人相信大家哎、欸、拜托东区内，就好像我之前我也大胆跟我朋友还有客户预言哦，以后西门町基本上也是慢慢的会变得像老兵一样啊不死只是凋零哦，那大家可以等着看哦，因为商圈呢它没有保证百年事业，它都是所谓移转的。所以西门町接下来我猜应该也是接下来会比较没落的商圈，就好像办公室。早期呢，城中区我们讲中正区是办公室最旺盛、最顶级的地方。大家讲到办公室的帝王，第一个会想到谁？在台北一零一还没出来的时候，大家都会想到星光三月的站前摩天大楼。那站前摩天大楼已经被超超越甩到前三名以外很久很久已已经很长一段时间了。所以我们在租办公室的时候，你在装潢，市场在转换，市场在移转，甚至商圈在移转，捷运的话也在变动。那你今天租一间办公室，真的能够因应这市场的变换吗？所以有一些小品牌来讲，其实租商务中心反而是比较划算的一个部分。今天你可能在租商务中心的部分，刚开始的租金会比你自己租外面办公室还要贵一倍，甚至贵个两三倍。但是其实换言之，你租下来，你随时可以解约，或者是你可能只签一年到两年的约，也可以用其他比较灵活的方式，你可以拆成好几个部位，可能租两三个商务中心互相来回串通。所以商务中心它讲究是一个灵活性，那你也不需要刚开始就请到秘书或者是请到助理，可以跟大家共同使用东西。所以这相信是为什么很多人不知道说。公司干嘛要当冤大头啊？你要花那么多钱租几张桌子进去商务中心？其实老板的考量跟一般人不一样，出去一段时间就会发现说什么都是钱哦、啊。你出了办公室以外，出了住金以外，大楼管理费要缴，哎、欸，水电员工也没有要帮你节制，反正水电是公司在付嘛。那还有另外就是税嘛，五八税也是一样，很多房子啊，我们在台北市或者是外县市。我们讲办公室，办公室的持有人通常都是个人哦、喔，不是法人哦、喔。那个人跟法人房东有什么不一样呢？我们一般的王妈妈、啊、吴太太、林先生啊、曹先生，或者是吴贝贝这一种房子，个人买下来，他出租当办公室的。早年前来讲，台湾的老板跟中产阶级，或者是一些小型企业，台湾都是中小企业起家嘛，这些老板呢，在买房子的时候。比较早期是用个人名字在买，他们并不是用公司名字买的这一种，在我们会计所得税法的计算方式，他们的所得税跟公司在收房租是不一样的，所以比较有在做生意的人都知道，你今天你跟个人租房子，对房东来讲一样是，就是我一样付租金，我是付十万块，但是实际上呢，你租你的房子是房东个人，他可能他只拿到八万多块，因为我们的个人房东租给法人。他要缴纳的税是 11.91 趴，为什么 11.91 趴？租赁所得税的 10%， 还有二代建保一点九一趴，哦，这样加起来好像快要12趴了，非常的重。所以对房客来讲，我付了10万块租金，对房东来讲，其实我只拿到8万多块，对两个来讲很不平等。所以为什么台湾会这么多人逃税哦？我觉得政府就是想要在投机取巧，反正我都本来是可以收这么多钱的，那为什么我要降下来？那你不降下来，就造成就全全台湾的租屋问题嘛？办公室的房客租就是跟房东租金有很大的成的差距，那你一般的租家呢，要租房子也是十一点九一帕，甚至我们个人租个人的税更重，那之后再聊，所以变成哦百分之八十的房东都不愿意缴税，甚至是我们就是有一些人讲比较难听啦，租黑市，其实我觉得算是时代的悲剧，那这个以后再聊。<咳>那另外一部分的话就是你如果是公司持有的话呢？公司持有是比较单纯的，因为公司持有它是属于办公室或者是店面或住家，它的租金收入是属于公司的收入，所以呢，不管是租给个人还是租给法人，通常来讲都是只收百分之五，所以你看，你如果租房子遇到公司，它只跟你收百分之五的税，那如果说你是跟个人租的话，会是十一点九一趴的税，这也是为什么我们中介公司会比较喜欢跟法人合作，那。通常个人或者是老板啊，还是企业都好，其实你遇到如果房东是公司人好，你是要高兴的。为什么？因为公司他有资产可以拿出来出租，他已经代表他已经收租金为业了，他会注重他自己的名声，那、嗯、么爱惜他的羽毛。那他也希望能够好好把这个租金当成是他的收入。那如果是个人房东的话，有些时候他不见得他是真的要出租这间房子，有些时候可能没有卖掉，或者是刷粉等都跟，或者是说他可能他。先出租，缴贷款，小孩回国啦，或者是他自己事业比较好了，他可能就随时把它收回去了。他的人生规划跟一般公司的财务规划是不一样的，所以通常你在租公司的房子，比较会是在商言商。那跟个人在租办公室的部分，那可能要特别注意。所以你在租商务中心或者是共同空间哦，其实比较不会遇到这样子的问题。这也是为什么现在时下年轻人在创业。越来越喜欢去进驻共同工作空间，或者是进商务中心。那另外一个地方，我们就来聊一下吼，那大家来讲说，租住办或者租商办，商办跟出办有什么不同呢<咳>？这可以开一起好好讲吼，那今天大概简单跟大家讲几个差别啦。那住办跟商办，还有共同空间跟商务中心，我会分别各讲个一两集吼。讲的比较透彻一点点，今天跟大家讲比较浅越的东西。为什么会很多人喜欢租住办呢？住办跟商办的差别在于说，住办其实就是早期我们住宅格局并没有改动，它不是开放格局，它可能是两房一厅或者两房两厅、三房两厅，它只是跟一般的住宅一模一样。那房东在刚开始使用的时候，早期的房东有一些人比较聪明，他知道说今天租给个人。个人可能随时会买房子，或者是租期不长，但是租公司呢，公司进来了，他有通讯地址的，他在那边营业了，他没办法随时离开。对讲求收租稳定的客群的房东来讲，是非常好的一个收租计划。所以早期呢，开始会有一些房东把住家拿来出租，当做是办公室出租使用。那到了民国八十三年的时候，政台北市政府开始有限定法规讲说，这个部分。以前可以做商业登记的部分，既往不咎。但是以后如果是住宅大楼或集合住宅大楼来出租的部分的话，可能要各案检讨，要做审查。所以后来住宅的办公越来越少，这就是为什么住办大楼有些会住办混合比例好像很多。那有一些区段好像住办的比例混合比较少，都是住宅大楼居多，主要是这个状况。那大家可以简单注意一下。其实看比较台北市中心的主路段了、啊。像我们讲光复南路啦、光复北路啦，或者是比较是中山北路、中山南路，或者是像比较民生东啦、民生西啦，或者是说像和平东这一些，其实住办大楼比例算是蛮高的。第一个地段黄金，另外一个早期做住家，其实对公司来讲，它也是一个黄金地段。那住办有什么好处呢？它跟一般的商办比起来。住办大楼都是约民国八十年以前、民国七十七年以前的老型的住宅产品。我们讲住宅华夏，所以像这种房子，以前在早期效方法规还没有很完善的时候，它并没有太多的公设，它就是一支逃生梯，地下室也只有一层而已，甚至顶楼的部分有一些还会有人把它拿来当顶家。所以你大家会租房子的时候，会发现你去租住办，哎、欸，我很划算啊，我租一间办公室，它的全幢四十平。那全装式十坪，哎，我室内使用尽量有三十坪到35平，坪，等于公设比大概不到 20% 啊。那对一般的上班来讲，或者新大楼比起来，算是非常大的差距。因为没有人在出租房子会用使用平数跟你算租金的，房东在买房，这也是台湾很悲哀的一个悲剧啊。就是你在买房子，你不管你再怎么样不需要那个公司，你要进驻这个社区，你要买这个产品，你就是要连他的公司一起买。那台全世界只有台湾还有中国是有所谓的实就是区平制啦，那我们可以在拭目待，我记得中国好、啊、像也有调整的。台湾的部分的话是百分百确定就是全世界硕果仅存少数哦，还有就是公公社比跟什么公共区域还有私设区域的，像比较先进的国家，美国啊、日本啊、德国啊、法国啊、澳洲啊、纽西兰啊，其实都没有所谓的公社的问题。哦，那就是建商盖出来，它就是公共使用的，所以买房子就是十平制。我们不像台湾，我们是按照群众笔数在买的。那你在住住办的部分的话，就有这个好处。哦，公社比特别少。那相对来讲的话，住办会有什么缺点？第一个，你的厕所要自己打扫，因为刚刚就讲到了这个部分的话，住办它自己内部。它就是住家格局嘛，所以当然不会有公用厕所。所以你在住这部分的话，等于是你的卫浴、厕所你要自己维修，你要自己保养跟清洁打扫。那第二个状况是什么东西？住办出的部分毕竟不是专业的公司很好，所以如果你有很多的厂商或者是你有很多的客户要进出的话，租住,住办可能就比较不适合一家公司的门面。那第三种状况是什么东西呢？住办大的门面跟外观是属于比较老旧的，也不会是说今天承租或者是房东。自己想要去装修，就可以去游说大楼去装修。所以，住办大楼的来讲，跟商办大楼比起来，它毕竟大厅跟办公室的外观并不会那么的气派。但是我不得不说哈，租办通常来讲，它的点其实一点都不会逊色于商办大楼。那住办它還有一个先天的一个劣势，就是在于说，它的办它的坪数啊，最多最多很难会超过四十平。所以，如果你是一家中小企业的话，你在成租住办。除非你阿达里很好，你可以一次租到一层两户，或者一层哦有两户两三户打通的，不然通常来讲，住办的单位大概就是二十平到三十五平，我讲室内平数来回区间这个部分，以企业来讲的话，如果是八到十二人，算是很够用空间，但是如果是以公司已经超过十五个人规模的话，我们通常都会建议他往商办移动。那我们再来讲到商办跟住办的优点还有缺点，商办就相对来讲。通常会买商办的，它又分得更细一点点，这个以后我们可以分很多地方，很很多很多要点来跟大家聊哦。商办第一就是我们刚刚讲的，它因为它是完全做商业大楼使用，所以它刚开始规划的时候，它就会有漂亮的大厅，那它也会有停车场，甚至它的机房因为要求比一般住办大楼还要严格，所以办公大楼的部分的话，公设比是一定比较高的。你去租一个五十平的办公空间。可能实际它的全状坪数大概有75五甚至到八九十坪。哦，像我们知道公社比最高的哦，可能比较比较知名的大楼，哦，像诶新义计划区的某几栋大楼，哦、我们就比较指名到新疆哪几栋啊？那他们有些公社比可能都到40趴、四十一趴。对客户来讲，其实真的是很可怕。哇，我缴了100块，我41块我是要去喂公社的。其实对很多客户，甚至外商公司是没有办法理解的。但是没有办法，就是台湾的行情市场就是这个样子，所以其实大家来讲说办台湾办公室租金便宜，市场租金还算是偏低，跟世界比起来，其实根本就没有好不好？你把公司回推回去，其实不见得会输给香港的中环或者是上海哦。那上班的优点就是它有气派的门面，然后另外一部分的话就是大楼的维护，它没有住家在里面，所以它完全都是大楼就是专业的物管人员在维护跟使用，你进去其实你就是专心上班，那。收件包裹，你也不用担心没有人帮你照料。那进出的访客也会有人帮你去严格做筛选，甚至电梯也会就是有分，就是人物分离。我们讲说会有卸载货的公司，通常来讲也不会住住办。第一个，你卸载货住办通常都会有楼梯，可能会有一两层，因为早期技术的关系，电梯没有办法直接就是落地。你们去住办大楼一定会发现电梯很奇怪，它一定都会有两三层楼梯。他、啊、对老人家很不方便啊，搞不懂是为什么。其实那是技术的问题，因为以前早期的电梯它没有办法做下刊式，把电梯完整的跟一楼的平行面弄，所以他们都会用电高的方式。所以你们去住办大楼发现有两三层楼梯，其他下面就是电梯收纳的机箱啊。哦，那商办大楼的话，当然就不会有这个问题，因为整栋商办大楼规划的部分，他们都是克服这个部分的。所以通常来讲，商办大楼也不会只有一部电梯，通常都会有二到三部。甚至比较大的社区，比较大的商业大楼会有六到八部电梯，上班的分流是非常重要的。那另外就是我们刚刚讲到，因为上班大楼，厕所跟公共管线也是大楼统一维护，所以大家听到这边其实都会带有发现其实越市中心的大楼，当然它就是精华区的土地嘛，精华区的土地谁买起？一般人当然买不起，那不就是那一些比较大的人寿跟银行，所以大楼。的办公室的玩法跟一般住宅不一样的地方是，很多办公大楼整栋大楼其实都是同一个房东同一个业主，那你要出租的话，你不一定要不只要看他的脸色，你还要排队，还要看是不是人哪一栋大楼，不是你要拿钱出来，你就可以住进去那一栋大楼的。有的时候像现在办公室市场已经已经盛行了两三年了，我们讲说甚至是方兴未艾，我越盖越多，因为。已经有越来越多办公室空间开始在 renew 跟翻新了，还有未来不久有很多像台数大楼啊，或者一些比较富北大楼、开发金大楼，都开始全新的改建，所以办公大楼上半部分的话，进驻的成本其实是会越来越高的。那现在企业为什么要抢人才？也就是希望能够让人才活化，所以企业在租办公室也越来越凶狠，因此上半大楼啊，在承租的部分只会越来越抢手。那你如果公司你的资本额没有个三五千万哦，你人数没有超过个三十到五十个人，或者背后没有金主，其实要进去商办大楼，真的条件是非常的严苛。因此有很多公司啊，好，会怎么样开始做运用？可能就会开始进一些比较老的住办大楼，或者是商办大楼，甚至是说今天可能就是进去我们刚刚讲的第四种状况，共同空租空空间。跟商务中心差别在哪里呢？它更灵活，它租的算是 table， 它不是一个独立的空间，所以商务空间常来讲的话，商务中心会有八人座或者是六人座，但是它毕竟是用隔间出身，共用空间就不是了。但共用共空间的话，其实是比较早期，我们讲说是欧洲的雷格斯开始做起的，他主张说每一家公司不应该有隔阂，必须要互相交流。那这个文化的确非常让人赞赏吼，因为你今天你在上班的时候，其实一家初创公司或新创公司，你不见得要在你的产业能够得到你的灵感。有些时候，我们常在讲，你创意从哪里开始？有些时候，不是要装逼装潮，大家都喜欢带一台 MacBook 或者带个可能就是 iPad 到星巴克啊、路易莎滑来滑去啊，戴耳机啊。像有些时候我也是一样，戴着耳机在咖啡店里面喝饮料，然后上网，其实根本就没有放音乐。也是在假装听音乐，听隔壁的邻居阿公阿妈在聊什么？他在聊房市怎么样？聊股市怎么样？我、哦、又听一些老板在聊最近创业怎么样？甚至也会听到有时候哦，其他公司的主管哦到咖啡店聊人事，跟新进员工聊面试，或者跟厂商就谈生意，都还蛮好玩的。那这个部分呢，在咖啡店已经算是半透明、半公开的情报了。那如果说是要听到比较专业的一些知识，或者比较专业的一些行规呢？所以，像我知道有一些公司或者一些新创老板啊，住进去共同工作空间，他甚至不是为了进去里面好好上班的，他是要进去里面去找合作伙伴的，可能进去去认识新的 IT， 去认识优秀的美工设计，去认识优秀的业务，去认识优秀的 Head Hunting， 哦，大家在里面喝咖啡，不知不觉听到其他厂商，而我们可以谈个怎么样的合作，它比商务中心，它比商务中心。来的更开放，那但是相对来讲，它就比较没有隐私。所以其实你说住办商办商务中心跟共享工作空间，其实各有好坏。那共享工作空间的话，它牺牲的是什么？它牺牲的就是你的独立办公自由。所以你在工作，你的隐私，还有就是你开会的地点，可能要跟人家排会议室啊，你也没有办法随时加班，甚至是说你都没有办法保障你上班你的固定座位在哪里。哦，那上单有一些 JustCall 啦，或者是说 WeWork 有一些，他们是有特别买定个人座位的。那这就是另外一个部分吼。那通常来讲的话，共享空和空间，我们讲比较出街的或比较中街的，大家都是比较打散，有点像是你在开迪士尼乐园去赚入场券，没有人规定说你今天你进去你就可以跟米老鼠合照嘛，要也是排队或者看谁先抢先赢，它比较像是这样子的概念。那这个工作方式在台湾适不适合？我个人是持保留的态度啦。那就好像最近在讲，就是我们共生公寓，其实大家也是很看好台湾的轻盈工具或者共生空间。那我个人也是持保留态度，因为就很简单，大家出来租房子啊，就是希望能够有自己的生活跟空间啊，都不愿意跟爸妈住了，谁要跟别人家的爸妈住啊？啊，你今天你要跟别人睡在一起，啊，你哪知道隔壁的打呼或者隔壁的作息，能够跟你一样？所以公共空间跟商务中心还是有一点点区隔。那商务中心的话，当然它也会有一些共同交易厅，它也有一些场地，也是会办非常有的活动，哦，跟一些交流的部分。那这也是我们今年我们公司在开始要尝试的一个新的项目，吼、哦，希望能够成功。那大家如果商务中心或者是对台北办公室有特别想法的，欢迎留言或者是跟我们分享交流，看看怎么样。能够把这个市场做更好。简单说回来呢，哦，租办跟商办，还有商务中心跟 co-working space 这四个空间，当然是青菜萝卜各有所爱。那还是看你的行业别跟个性来区分，说你到底要租办公室还是要租自由空间。那自由空间是比较属于刚开始你不知道你要怎么做，那你希望能够多找一些 partner 合作伙伴，打斗的一路上朋友不寂寞。那你也希望能够有一个比较开放空间，让你刚开始工作比较不孤单，哦，这样子的人你比较适合去商务中心，还有 coworking space。那如果说你刚开始你就很有想法，或者是你已经做了一段时间，在市场上活得不错，你有自己的品牌，你想要把自己的公司做出自己的样子，你想要打造自己的企业文化，其实你可以考虑一开始要租租办，甚至租商办。这就是我今天的建议。啊我原则上我会尽量维持在一个礼拜录两期，那不见得会录我原本讲到要想的题目，但是以这个市场来讲的话，瞬息万变哈、哦，可能下礼拜我聊又是回来聊住宅，或者是聊房地产，反正房地产大小事大家想要想要听的都可以交流，好不好？哦，那我们下次见。